0: Ja, das Thema heute die Gemeinde als Ort heilsamer Erfahrungen, die heilende Dimension des Glaubens in der Gemeinde entdecken und leben. Sage ich noch mal ein paar Worte zu unserem Institut. Jawohl. Wie gesagt, Deutsches Institut für ärztliche Mission, Fachstelle für weltweite christliche Gesundheitsarbeit. Was tun wir im Einzelnen? Wir bilden Frauen und Männer aus, die sich für einen Einsatz in Übersee im Gesundheitsbereich vorbereiten. Wir haben zweimal im Jahr Tropenkurse, wie wir sagen, und beraten auch Personen, die in Gesundheitsprojekten im Ausland tätig sind. Dann, wie gesagt, eigene Gesundheitsprojekte. Wir begleiten sie, unterstützen sie auch finanziell. Ein wichtiger Teil Arzneimittelhilfe. Wir schicken Medikamente und medizinische Instrumente in etwa 80 Länder. Die FEM ist Sitz des Aktionsbündnisses gegen AIDS, ein Zusammenschluss von Gruppen, Gemeinden hier in Deutschland, um diesem Thema hier bei uns mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Dann Grundsatzarbeit, das ist nun mein Bereich. Die Frage, was ist eigentlich christliche Gesundheitsarbeit? Und dann auch die Frage, wie können wir die Kirchen, die Christen weltweit dazu bringen, sich noch mehr als bisher in diesem Bereich zu engagieren. Unser Ziel Health for all, Gesundheit für alle, das ist eine Vision, der, dass die FEM seit über 100 Jahren nun Schritt für Schritt näher kommt. Da tut sich etwas, aber ist natürlich noch in weiter Ferne, dass Health for all in dem Sinne besteht, dass alle Menschen weltweit Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung haben. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit, wie wir dieses Ziel erreichen wollen, ist die gemeindegetragene Gesundheitsarbeit da ist die Grundannahme in den Gemeinden gibt es sehr viele Möglichkeiten Potenziale um zur Gesundheit beizutragen und jetzt kommen wir nämlich mitten in unser Thema in Übersee sind das natürlich andere Akzente die gemeindegetragene Gesundheitsarbeit aber da haben wir sehr viel gelernt was eigentlich in den Gemeinden vor Ort steckt an gesundheitsförderlichem Potenzial und darum um dieses Thema soll es ja heute auch gehen, unter etwas anderen Aspekten. Ich versuche diese Möglichkeiten der Gemeinden, diese heilende Dimension des Glaubens in den Gemeinden eher auf hier zu beziehen. In unserem Titel sind nun verschiedene Worte, Themen, die Gemeinde. Klar, ich beziehe unser Thema auf die christliche Gemeinschaft ein Ort heilsamer Erfahrungen und dann die heilende Dimension des Glaubens. Glauben möchte ich nun für diesen Zusammenhang einfach so definieren, Glauben aus der Beziehung zu Gott leben. Und dann die Frage, wenn Menschen aus dieser Beziehung zu Gott leben oder auch eine Gruppe, eine Gemeinde sich auf Gott bezieht, ihr Leben nach Gott ausrichtet, ist dann die Möglichkeit gegeben, Heilung zu erfahren, diese heilende Dimension des Glaubens. Und nun kommt natürlich die Frage, was ist das, diese heilende Dimension des Glaubens, Heilung, was ist das? Und an der Definition dieses Begriffes Heilung, da kann man sagen, scheiden sich die Geister. Und da gibt es auch sehr viele Missverständnisse, die manche Menschen dazu bringen zu sagen, diese heilende Dimension des Glaubens, das ist mir Suspekt. Deshalb eigentlich ein wesentlicher Teil meiner Ausführungen heute zu der Frage, was ist eigentlich diese Heilung durch den Glauben, heilende Dimension des Glaubens. Ich habe hier kurz aufgeschrieben, wie ich das Thema angehen möchte. Heilung, ein Thema der weltweiten Kirche und unserer Gesellschaft. Dann einige ganz einfache Einsichten aus unserer weltweiten Arbeit, eine Hinführung zu einem weiten Verständnis von Gesundheit und Heilung. Dann ganz wichtig, wenn wir als Christen von Heilung oder auch von Gesundheit reden, was ist das biblische Fundament dafür? Und auch welche Hinweise bekommen wir aus der Bibel, speziell aus dem Neuen Testament, wie die Gemeinde mit den Kranken umgegangen ist. Und dann die heilende Dimension des Glaubens heute, was kann das heißen und dann einige Beispiele. Zunächst also Heilung, ein Thema der weltweiten Kirche und unserer Gesellschaft, einfach nur, um Ihnen auch die Wichtigkeit dieses Themas aufzuzeigen. Die weltweite Christenheit, nur einige Zahlen im ökumenischen Rat der Kirchen sind Etwa, kann man sagen, eine halbe Milliarde, Milio, Milliarde Menschen zusammengefasst. Dann die gleiche Zahl heute etwa in Pfingstkirchen und in charismatischen Kirchen und etwas über eine Milliarde Katholiken. Die Prognose ist, und da hat man so Zahlen, das sind ja alles nur annähernde Zahlen, dass im Jahr 2025 die Pfingstkirchen und die charismatischen Kirchen sehr stark zunehmen werden und das heißt auch, dass die Kirchen im Süden zusammen, Pfingstkirchen, charismatische Kirchen, die vor allem im Süden sind, etwa die Hälfte aller Christen ausmachen werden. Und ein Charakteristikum dieser Kirchen, dieser jungen entstehenden Kirchen ist, dass sie dem Thema Heilung eine große Aufmerksamkeit zuwenden. Das war für den Weltrat der Kirchen auch die, der Anlass zu sagen, dieses Thema Heilung müssen wir auch im Ökumenischen Rat der Kirchen behandeln. Das ist wichtig für uns eben aus dem Blick auf die weltweite Christenheit man hat ja immer so Schlüsselerlebnisse manchmal und für mich war es ein Schlüsselerlebnis, dass ich einige Gelegenheiten hatte, mit Theologinnen und Theologen der Pfingskirchen ins Gespräch zu kommen. Und ja, ich hatte einige, ja so kann man sagen, Pauschalurteile, wie es in Pfingskirchen zugeht, wie das Gemeindeleben ist. Und ich muss sagen, ich würde eigentlich ja, ich wurde belehrt, wie Angehörige der Pfingstkirchen in den Gemeinden leben, wie sie den Glauben umsetzen. Und für mich war ein wichtiger Satz in einem Gespräch, dass ein Vertreter der Pfingstkirchen sagte, wenn wir auf eure Gemeinden schauen, dann haben wir so das Gefühl, eigentlich rechnet ihr gar nicht so richtig mit dem Wirken des Heiligen Geistes in euren Gemeinden. Und er sagte, glaubt doch daran, Gott will euch und will die Gemeinden umwandeln, will die Welt heute durch das Wirken seines Geistes umwandeln. You can expect great things from God. Ich kann natürlich jetzt nicht auf all... Diese Diskussionen mit den Pfingstkirchen eingehen, aber das ist mir so in Erinnerung geblieben. Diese Aufforderung: Schaut doch mal in euren Gemeinden, was Gott da eigentlich wirken will. Das ist doch nicht so, dass das nur zur Zeit Jesus so war, sondern heute könnt ihr dieses Wirken erfahren. Dann auch dieses Thema wichtig im Blick auf unsere Gesellschaft. Ich denke. Einfach ein paar Schlagworte. Viele Menschen, auch gerade junge Menschen, suchen nach Orientierung und Sinn. Wir können beobachten, dass trotz aller Möglichkeiten unserer Medizin chronische Krankheiten und auch psychische Krankheiten zunehmen. Bei uns, das gilt auch weltweit, das ist ein Faktum, auf das die Weltgesundheitsorganisation immer wieder hinweist. Ihr bekommt durch die Medizin nicht alle Krankheiten in den Griff. Dann auch Vereinsamung, Isolation als Kehrseite unserer positiv natürlich zu beurteilenden Individualisierung. Ich denke auch bei uns Menschen auf der Suche nach Heilung an Leib und Seele am Beginn des dritten Jahrtausends. Und ein Faktum ist, dass es für Menschen unserer Gesellschaft auch viele Angebote von Heilung gibt. Menschen auf der Suche nach Heilung finden Angebote und zwar oft eben außerhalb der Kirche. Und da war für mich auch wieder ein Schlüsselerlebnis, dass ich vor jetzt schon zwei Jahren war, dass zu einer sogenannten Nacht der Heilung bei Tübingen ging, in einer katholischen Gemeinde, in einem Gemeindezentrum angeboten Heilung, und da war ich zunächst einmal erstaunt, welche Menschen da kamen. Das waren viele Menschen, die kamen, und vor allem Menschen, die zum einen enttäuscht waren vom medizinischen System, die sagen, in unserem medizinischen System, da fühle ich mich verloren, da werde ich nicht als Mensch mit anderen Bedürfnissen als den körperlichen gesehen. Und zum anderen aber auch viele Menschen, die sagen, in meiner Gemeinde finde ich eigentlich nicht das, wonach ich suche. Menschen, die, man kann sagen, enttäuscht sind vom Gemeindeleben, die sagen, ja, da komme ich eigentlich nicht vor mit meinen Sehnsüchten, mit, meinem, mit meinen Bedürfnissen. Und gerade da dann diese Angebote von Heil und von Heilung. Und... Ja, nur zwei Beispiele, was da angeboten ist. Das hat mich ja schon verwundert oder auch ja, sehr nachdenklich, fast besorgt gemacht. Da heißt es dann also Ankommen, Heilsein im Körper, Geist und Seele sich verändern und so weiter. Und dann mit den Techniken des alten Volkes, der Essener mit Energiemassagen, Edelstein und Engelarbeit oder es wird versprochen, Erfolg, Gesundheit, Wohlbefinden. Alles natürlich das, wonach Menschen sich sehnen. Und wenn man diese Flyer umdreht, sieht man auch, da steht dann für eine Erstbehandlung, zahlen sie das und das. Erstaunlich, dass Menschen in großen Mengen zu diesen Angeboten kommen. Und für mich die Frage, was können wir als Christen da nicht anbieten, sondern wie können Menschen das, wonach sie sich sehnen heute, auch in unseren Gemeinden durch unseren Glauben erfahren. Das sind natürlich eher abschreckende Beispiele, diese alternative Religionskultur, obwohl ich da jetzt natürlich auch nicht alles über einen Kamm scheren möchte, nur die Beispiele, die ich jetzt bei dieser Nacht des Heilens kennengelernt habe, die waren für mich eher, ja, haben mich zum Nachdenken angeregt. Es gibt auch andere positivere Beispiele, aber die Erfahrung, dass sich da ein großer Markt auftut, wo es um Heilung geht, wo wir als Christen sehr starke Anfragen haben, das ist auch, denke ich, die Ursache, dass im Grunde hier in Deutschland Kirchen und auch viele Gemeinden diesem Thema Heilung, heilende Gemeinde eher kritisch oder distanziert gegenüberstehen. Aber da tut sich auch etwas, wir haben Gespräche auch mit der Kirchenleitung jetzt gehabt, Auch da sieht man, es ist wichtig, dass wir uns diesem Thema, das weltweit eine große Bedeutung hat, aber auch für uns in den deutschen Gemeinden wichtig ist, dass wir uns dem stellen und entscheidend ist eben, was verstehen wir unter Heilung und Heil? Was können Menschen in unseren Gemeinden erfahren, was auch mit dem biblischen Grund übereinstimmt? Jetzt einige Einsichten, ganz einfache Einsichten aus der weltweiten Gesundheitsarbeit. Die Begegnung mit Menschen anderer Kulturen, als wir mit der Familie an einem Missionskrankenhaus gearbeitet habe und auch jetzt in der Begegnung mit diesen Menschen haben mein Bild von Heilung ja, vom Kopf auf die Füße gestellt, umgedreht und prägen mich natürlich bis heute. Für Menschen anderer Kulturen ist es natürlich ganz wichtig, die Möglichkeiten der Medizin zu haben, dass Impfungen, Medikamente Operationen erreichbar und bezahlbar sind. Das ist natürlich ganz wichtig und leider haben eben immer noch mehr als die Hälfte der Menschen keinen Zugang zu diesen Möglichkeiten und wir tun unser Mögliches, um das weiter möglich zu machen. Das ist also ganz wichtig und natürlich auch der Schwerpunkt unserer Arbeit. Aber Menschen anderer Kulturen und meine Erfahrung ist vor allem mit Menschen in Afrika, die wissen, das ist wichtig, was die Medizin bringt, aber es ist eben nicht alles und Heilung ist mehr als Medizin. Heilung bedeutet nämlich auch in einer Gemeinschaft zu leben, durch die Gemeinschaft Heilung zu erfahren. Da Gibt es afrikanische Sprichworte, die das sehr gut zum Ausdruck bringen? In Kamerun sagt man zum Beispiel, der Mensch ist die Medizin des Menschen. Das Wissen darum, eigentlich menschliche Zuwendung, das Leben in einer Gemeinschaft mit Menschen hat ebenso eine heilende Wirkung wie die Medizin. In Südafrika sagt man, ich bin, weil du bist. Auch diese Grunderfahrung als Mensch bin ich auf mein Gegenüber angewiesen. Heilung in der Gemeinschaft, aber auch dieses ganz tief verwurzelte Wissen, alle Heilung hat auch mit Gott zu tun. Als wir am Krankenhaus in Kenia an einem Missionskrankenhaus gearbeitet haben, da war es zum einen selbstverständlich, dass immer die Familie um den Kranken war. Man hat nie einen Kranken allein gesehen. Es ist undenkbar, dass ein kranker Angehöriger gebracht wird und man sagt, gut, wir kommen dann in zwei Tagen wieder und schauen, wie es ihm geht. Sondern die Familie ist da. Und ebenso selbstverständlich ist es auch, dass am Krankenbett gebetet wird. Man betet, dass... Die Medikamente wirken, dass die richtige Diagnose gestellt wird. Man betet, dass die Krankheit durch Gottes Hilfe bald wieder geheilt wird. Man macht nicht diese Trennung, da ist die Medizin und da ist das Gebet, sondern das gehört einfach zusammen. Und damit, mit diesem weiten Verständnis dessen, was heilt, hängt auch ein sehr viel weiteres Verständnis von Gesundheit in diesen Kulturen zusammen. Und da war interessant, im letzten Mai war ich mit Menschen aus Ghana, Malawi und Kenia zusammen und wir haben an einem Tag überlegt, was unser Gesundheitsverständnis ist. Und interessanterweise haben dann übereinstimmend die Menschen aus Malawi, aus Kenia und aus Ghana gesagt, wenn wir das Wort Gesundheit, das englische Health in die Muttersprache übersetzen, dann bekommt es eine andere Bedeutung. Es gibt in diesen Sprachen gar nicht, es gibt kein Wort, das nur die körperliche Gesundheit bezeichnet, sondern dieses Wort in der Muttersprache in Malawi ist das Mojo. das hat immer diese weite Bedeutung und Ruth, eine Lehrerin aus Malawi, die natürlich sich auch gut ausdrücken kann, die sagte dann, Gesund sein heißt für mich oder beziehungsweise heißt in unserer Kultur, in unserer Sprache, dass es mir körperlich gut geht. Das ist ein wichtiger Aspekt. Gesund bin ich aber nur, wenn es auch meiner Familie gut geht. Zum Gesundsein gehört auch, dass ich Friede habe mit, mit den Menschen, denen ich begegne und auch, dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Sie sehen dieses ganz andere, weitere Verständnis von Gesundheit. Und für Ruth ist es undenkbar zu sagen, Gesundheit beschränkt sich auf das körperliche Wohlbefinden. Sie sagt, wenn mich jemand fragt, wie geht es dir? Und es ist der Fall, dass es mir körperlich, auch seelisch sehr gut geht, aber mein Kind ist krank, dann sagt sie, dann antworte ich, tja, mein Kind ist krank. Das heißt, man denkt immer diese anderen Beziehungen mit, wenn man über Gesundheit oder auch Heilung dann redet. Deshalb zusammenfassend, und das ist das, was uns im Alltag immer wieder begegnet, Menschen, in Afrika, das gilt aber auch für die Kulturen in Asien und Lateinamerika, die wissen, Gesundheit ist mehr als körperliches, seelisches Wohlbefinden und die Einbindung in eine Gemeinschaft und das Gebet haben eine heilende Wirkung, die die Medizin ergänzen. Und auch, man weiß, man ist überzeugt, die Gemeinde hat viele Möglichkeiten, um zu Gesundheit in diesem sehr weiten Sinne beizutragen. Mir wird immer mehr deutlich, dass die Menschen dieser Kulturen im Grunde so ein Stück biblisches Urgestein sich bewahrt haben, dass sie eigentlich ganz nahe sind an dem, was in der Bibel Heilung und auch was Gesundheit bedeutet. Und ja, wir, wir sagen, wir können von Menschen anderer Kulturen heute auch ein Stück weit lernen, wieder Gesundheit und Heilung auch in diesem weiteren Sinne zu sehen deshalb jetzt die Frage, was ist eigentlich unser biblisches Fundament, wenn wir von Heilung und Gesundheit reden. Jesus sagte ja zu vielen Menschen, denen er begegnet ist, dein Glaube hat dir geholfen, dein Glaube hat dich gesund gemacht, hat dich gerettet. Und wenn wir jetzt sagen, das heißt, dein Glaube hat dich körperlich gesund gemacht. Glaube resultiert in körperlicher Gesundheit. Dann wird es natürlich sehr schwer, die Heilungen Jesu in die heutige Zeit zu übertragen, wenn wir sagen, der einzige und erste Sinn, das Ziel von Jesu Heilungen war, möglichst viele Menschen möglichst schnell von allen ihren körperlichen Ge Gebrechen zu heilen. Aber ich denke eben, unsere Schwierigkeit mit Jesu Heilungen kommt daher, dass wir die Heilungen sozusagen durch die Brille unseres naturwissenschaftlich geprägten Heilungsbegriffes lesen und diesen Heilungsbegriff in die biblischen Erzählungen hineintragen. Deshalb einige Hinweise zum Verständnis der Heilungen Jesu, auch da der Versuch, unser Verständnis zu weiten über diese Gleichsetzung von Heilung ist die Befreiung von körperlichen Gebrechen, hinauszukommen. Einige Hinweise dazu. Die Heilung der zehn Menschen mit Aussatz in Lukas 17. Ich denke, Sie kennen alle diese biblische Erzählung. Jesus fragt die Männer, was wollt ihr? Sie möchten natürlich geheilt werden. Und er sagt dann, geht und zeigt euch den Priestern. Unterwegs werden dann die zehn Menschen geheilt und eigentlich könnte ja diese biblische Erzählung nun zu Ende sein, weil der Sinn, der Zweck erreicht ist, die Hautkrankheit ist beseitigt. Aber die Geschichte geht ja noch weiter und ich denke, sie kommt eigentlich erst dann zum Wesentlichen. Es heißt nämlich, einer von den zehn kehrt um, geht zu Jesus und für mich zeigt das, die Hautkrankheit, kann man sagen, ist sozusagen an der Oberfläche des Körpers. Die Oberfläche ist jetzt geheilt, aber bei dem einen geht es sozusagen, dieses, diese Erfahrung geht unter die Haut, geht tiefer. Er geht zu Jesus, um, wie es ja heißt, ihm die Ehre zu geben. Das heißt, er stellt die Verbindung her zwischen dieser Erfahrung von körperlicher Heilung und dieser Begegnung mit Jesus. Und Jesus fragt ihn ja dann, wo sind denn die anderen neun, sind nicht zehn geheilt? Und erstaunlicherweise sagt er Jesus nur zu diesem einen, diesen Satz, dein Glaube hat dir geholfen, hat dich gerettet. Und hier ein Blick in die Urschrift, in das griechische Original, da steht ein Wort, so sein, das eigentlich mit körperlicher Gesundheit nur halb übersetzt ist, sondern es bedeutet retten, heilen in einem ganz umfassenden Sinne. Und hier, denke ich, ist im Grunde nur der geheilt, der auch diese Beziehung zu Gott, zu Jesus hergestellt hat, ist der gerettet, viel mehr als nur in Anführungszeichen körperlich geheilt. Diesen Satz, dein Glaube hat dir geholfen, Sagt Jesus auch zu der Sünderin, die ihn salbte, er sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Der gleiche Satz, dieses Retten, Helfen, Heilen, wobei hier ja keine körperliche Heilung stattgefunden hat. Dieser Ausdruck Heilen in dem Sinne, dass Menschen die Beziehung zu Gott finden. Menschen lassen sich von Gott finden und gehen ihren Weg mit Gott. Eine ganz wichtige Dimension der Heilungen Jesu. Diese Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt. Und ich denke, wir missverstehen Jesu Heilungen, die eigentlich Absicht, wenn wir sagen, das Wichtigste war, dass Menschen körperlich gesund wurden. Das ist wichtig, auch heute ein wichtiger Aspekt, aber Heilung bedeutet immer noch mehr. Ein Aspekt, diese Beziehung zu Gott. Ein anderer Aspekt wurde mir in der Begegnung mit Samuel Kaboe, so deutlich. Ihm bin ich in den letzten Jahren mehrfach begegnet. Er ist ein blinder Pastor aus Kenia und er erzählt sehr gerne seinen Weg der Heilung. Er wurde mit 16 Jahren blind, tragischerweise, weil für seine Augenentzündung damals eben nicht die rechten die wirksamen Medikamente vorhanden waren. Und er sagt, als junger Mann, das war natürlich eine furchtbare Erfahrung, zu erblinden und dann auch noch zu wissen, vielleicht hätte man das vermeiden können. Er sagt, er als Christ, dann natürlich auch zu Gott gesagt, in der Bibel hast du ja Menschen wieder das Augenlicht geschenkt, Herr, heile mich, tu das, was wir in der Bibel lesen, an mir. Und er sagt dann, in seiner Heimatstadt in Nairobi waren zu der Zeit und sind auch heute noch immer sehr viele Heilungsveranstaltungen. Da sind dann in der ganzen Stadt Plakate, da heißt es, ein Prediger meistens aus Amerika kommt und es geschehen körperliche Heilungen. Und er sagt, natürlich ist er damals auch zu diesen Veranstaltungen hingegangen und seine Freunde sagten, da musst du hin dein Leben Gott übergeben, dann kannst du damit rechnen, wieder zu sehen. Er sagt, was da dann geschehen ist bei diesen Veranstaltungen, war für ihn eine sehr schmerzliche Erfahrung. Da wurde er gedrängt und mit ihm viele andere kommen nach vorne, übergib dein Leben Gott, dann kannst du damit rechnen, wieder sehen zu können. Und er sagt natürlich, manchmal geschieht da etwas, da stehen Menschen aus den Rollstühlen auf, aber was ist mit denen, die eben nicht diese körperliche Heilung erfahren, die wie er eben blind bleiben? Und er sagt, diese Menschen sind eigentlich danach kränker, als sie es vorher waren, weil dann doch suggeriert wird, tja, vielleicht hast du nicht richtig geglaubt, vielleicht hast du nicht genug gebetet, vielleicht... War das alles bei dir nicht ernst genug? Du bist vielleicht doch selber schuld, dass jetzt eben bei dir diese Heilung nicht geschehen ist. Und Samuel sagt, für ihn war der Weg zur Heilung, dass er zunehmend gespürt hat, in meiner Gemeinde vor Ort bin ich wertgeschätzt, bin ich so angenommen, wie ich bin. Und die Menschen in meiner Gemeinde sehen, dass ich, trotz oder mit meiner Blindheit besondere Begabungen und Befähigungen habe und Samuel sagt schau doch mal in die bibel welche menschen jesus geheilt hat das waren blinde aussätzige die frau mit den blutungen lahme das waren alles menschen die damals aus der religiösen und auch aus der weltlichen gemeinschaft ausgeschlossen waren und Jesus hat sich gerade diesen Menschen zugewandt, sie wieder in die Gemeinschaft hineingeholt. Das war eigentlich der heilende Aspekt, der viel wichtiger für die Menschen war, als diese Erfahrung von körperlicher Heilung. Denn Kranke, Blinde zum Beispiel, waren damals eigentlich in den Augen der Menschen tot. Sie waren nicht mehr Teil der Gemeinschaft. Und Samuel sagt dann, für behinderte Menschen ist Heilung, das müssen wir weitermachen, in der. für behinderte Menschen bedeutet Heilung die Akzeptanz, Integration und Wiedereingliederung in die Mitte der Gesellschaft. Das ist für ihn unser Auftrag auch zu heilen. Er sagt, Heilung ist nicht Gesundung und Samuel ist heute Leiter eines Netzwerks für behinderte Menschen beim Weltrat der Kirchen und steht sehr stark für diesen Begriff von Heilung ein. Er sagt, Heilung bedeutet, wenn Menschen wertgeschätzt und in die Gemeinschaft integriert werden, dieser soziale Aspekt von Heilung. Und er fragt uns, wo warten eigentlich heute in euren Gemeinden Menschen darauf, wieder eingegliedert zu werden? Wer sind heute die Outcasts, die Menschen wie damals, die am Rande stehen, die keine Heimat haben? Heilungen also als Zeichen für den Beginn dieser neuen Zeit, dieser umfassenden Verwandlung der Menschen und der Welt, wo Menschen miteinander in guten Beziehungen leben und auch mit Gott. Die körperlichen Heilungen als ein Aspekt, aber bei Jesus ging es immer um mehr. Es ging nämlich ja um dieses Reich Gottes, um das Leben in guten, gerechten Beziehungen. Ich habe jetzt noch nochmal versucht, das an einem Schaubild aufzuzeigen. Jesus wendet sich natürlich dem Menschen, jedem Menschen zu, sagt, du bist wertvoll in Gottes Augen, in meinen Augen. Aber es geht, wenn wir auch das biblische Verständnis des Menschen bedenken, immer auch um die Beziehung zu den Mitmenschen. Es geht auch um die Beziehung zur Schöpfung und es geht immer auch um die Beziehung zu Gott. Und eigentlich nur, wenn alle diese Dimensionen geheilt sind, dann ist das Ziel von Jesu Heilungen eigentlich vollendet. Das ist natürlich so, dass wir in der Welt nie diesen Zustand haben werden, dass, dass der Einzelne, in allen diesen Beziehungen heil ist, dass die Beziehung zu den Mitmenschen und zwischen den Menschen heil ist. Aber im Grunde zielen Jesu Heilungen immer aufs Ganze. Es geht Jesus um mehr als nur das Wohl des Einzelnen, sondern letztlich ist sein Ziel dieses Leben aller in guten, in gerechten Beziehungen. Deshalb nochmals zusammenfassend zu, diesem, zu diesen Überlegungen. Durch Jesus wurde das Reich Gottes sichtbar und erfahrbar, punktuell. Menschen sollen, wenn dieses heilende Wirken auch heute weitergeht, in Frieden mit sich, miteinander und mit Gott leben. Eigentlich sind Jesu Heilungen Heilung von Beziehungen. Mir gefällt es zu sagen, Jesus verbindet, Jesus verbindet Brüche im Menschen, in der Gesellschaft. Und ich denke, wo Beziehungen heute geheilt werden, da ereignen sich auch heute erstaunliche Dinge. Für mich sind zum Beispiel körperliche Heilungen eher die Folge, wenn Beziehungen geheilt werden, sind eher ein Aspekt in diesem umfassenden Heilungsprozess. Im nächsten Schritt jetzt einige Hinweise wie die Gemeinde und die Gemeinde im Neuen Testament mit den Kranken in Beziehung getreten ist. Und ich denke, wichtig ist es auch da zu sehen, das waren im Grunde oft auch sehr unspektakuläre Dinge, das waren ganz praktische Dienste. Da ist zum Beispiel im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums von der Heilung des Gelähmten die Rede. Und da sind es vier Männer, die den Kranken bringen. Und das sind eigentlich die eigentlichen Akteure in dieser ganzen Heilungsgeschichte. Der Kranke sagt nichts, tut nichts und Jesus sagt zunächst auch nichts, sondern diese vier Männer sind diejenigen, die diese Heilung dann in Gang bringen. Und erstaunlicherweise sagt Jesus ja dann, als er ihren Glauben sah. Dieses Tun der Männer wird als Glaube gesehen. Eigentlich erstaunlich, wie kann man Glauben sehen? Glauben hier, dieses vertrauensvolle Tun der Menschen, die die Heilung auslösen. Und wenn man in Afrika manchmal Kranke gebracht sieht, dann erinnert mich das an diese vier, die den Kranken gebracht haben. Das Gegenteil dazu, in Johannes 5 am Teich Bethesda sagt der Kranke, er liegt schon diese, all diese Jahre da und sagt, ich habe keinen Menschen. Eigentlich eine furchtbare Feststellung, dass ein Kranker sagt, niemand trägt mich zum heilenden Wasser. Ein Hinweis, es sind oft unspektakuläre Dinge, ganz praktische Dinge, die viel bewirken. Jetzt eine Stelle, Jakobus 5, wo wir, wie ich denke, jetzt ein ganz anderer Aspekt, wie mit Kranken in der Gemeinde umgegangen wurde, wo wir sozusagen eine Anweisung zum heilenden Dienst haben. Diese Stelle, ich lese sie, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Einige Beobachtungen zu diesem Text. Ganz kurz nur der körperlich oder seelisch Kranke. Und wenn man in den griechischen Text sieht, ist es nicht eindeutig ob nun eine körperliche oder seelische Krankheit vorlag oder ein allgemeiner Erschöpfungszustand, das ist nicht eindeutig. Der Kranke ruft die Ältesten und ist in der Mitte der Gemeinde. Das ist, denke ich, wichtig. Und dann die Ältesten wenden sich ihm zu durch Gebet und auch durch Berührung. Dann die Salbung mit Öl, ein Zeichen der heilenden Nähe Gottes und dann, das finde ich sehr wichtig, gegenseitiges Bekenntnis der Sünden. Nicht nur, dass der Kranke, der Leidende nun seine Sünden bekennt, sondern dieses gegenseitige Bekenntnis der Sünden, das ist für mich, wie wenn nun um dieses Krankenbett sozusagen die Ordnung in dieser kleinen Gesellschaft wiederhergestellt wird. Das Gefüge, das gestört war, wird wiederhergestellt. Und wenn das so ist, dann geschieht etwas, dann heißt es in unserem Text, wir gehen weiter, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Wird dem Kranken helfen, dieses Wort ist uns schon vorher begegnet, eben auch dieses Retten, Heilen in weitem Sinne. Und dann, Jetzt ein neues Wort, der Herr wird ihn aufrichten, im griechischen Egeirein. Und da ist es nun auch so, man kann sagen, schade, das Wort ist nicht eindeutig, oder auch sagen, gut, wenn es nicht eindeutig ist, denn es bleibt offen, was nun geschieht. Aber der Text sagt eindeutig, es geschieht etwas. Und dieses griechische Wort, das auch bei den Auferstehungsgeschichten vor, verwandt wird, wird ihn auferwecken. Das ist, wenn man untersucht, wie es verwandt wird in der Bibel und im Außerbiblischen Griechisch, dann kann es bedeuten, körperliche, seelische Heilung. Das ist möglich, das kann dieses Wort bedeuten. Es kann auch im Sinne von Auferweckung verwandt sein. Das würde in unserem Zusammenhang heißen, es tritt der Tod ein und der Kranke, die Kranke kann damit rechnen oder wir hoffen, dass Gott dasteht und den Kranken an der Hand nimmt. Auferweckung in diesem Sinne. Es kann auch bedeuten, Versöhnung mit der Krankheit und eine vierte Bedeutung auch aufgerichtet werden vor Gott. Dieses Heilung in, in dieser verschiedenen Dimension und wichtig ist, ja, alles das ist möglich, wir können darauf vertrauen dieser Kranke, der Mann, die Frau, erfährt die heilende Nähe Gottes. Und es ist dann, hier in dieser Begrifflichkeit können wir sagen, Heil und Heilung, Heilung jetzt in diesen verschiedenen Dimensionen oder auch Heil als die letztlich erfahrene, umfassende Rettung durch Gott gehören zusammen und all das Verheißt uns dieser Text, ist möglich, wenn Gemeinden sich um Kranke versammeln. Insofern denke ich, durch diese Hinweise auf das ganz praktische Tun, den Kranken zur Quelle bringen oder auch hier beten, salben mit Öl, können wir sagen, in der Bibel ist es das grundgelegt, dass wir sagen, der Glaube und die Glaubensgemeinschaft haben eine heilende Dimension oder Kraft, der wir uns oft heute nicht mehr bewusst sind. Und jetzt natürlich die Frage, was könnte das für uns heute nun bedeuten, die heilende Dimension des Glaubens heute. Was kann es für uns bedeuten? Erst ein paar theoretische Überlegungen, dann schließlich noch einige Beispiele. Heilung durch den Glauben in der Gemeinschaft erfahren kann heißen, Versöhnung mit Gott mit den Mitmenschen, mit sich, mit der Lebenssituation. Es kann auch natürlich Heilung in dem Sinne eintreten. Ein Mensch bleibt krank oder geht auch auf den Tod zu, aber ist in einem ganz wesentlichen Sinne gesund, dass er Menschen ausstrahlt, Friede ausstrahlt, Friede mit sich, mit Gott. Es kann auch bedeuten, dass körperliche Beschwerden oder seelische Störungen gebessert werden. Auch das ist möglich. Heilung ist für mich auch ganz wesentlich Kraft zum Durchhalten und zur Bewältigung einer Krankheit. Menschen reichen sich die Hand zum Frieden, für mich ganz wesentlicher Aspekt einer heilenden Dimension des Glaubens heute. Und auch wichtig, Heilung in dem Sinne, das ist jetzt ein anderer Aspekt, dass Menschen zum heilenden, versöhnenden Dienst in der Welt befähigt werden. Auch das eine heilende Dimension des Glaubens. Und jetzt möchte ich auch gleich noch sagen, was eben nicht gemeint ist, das ist ganz wichtig immer, Heilung bezieht sich, es ist nicht gemeint, dass Heilung sich ausschließlich auf das körperliche oder seelische Befinden des Einzelnen bezieht. Bei Jesus ging es letztlich immer um die Heilung der Welt. Bei Jesus ging es immer um das Ganze sozusagen. Und nicht gemeint ist auch, dass der Glaube ein Mittel ist, ein Instrument zum Gesundwerden. Wie Samuel Kabue, der blinde Pastor aus Kenia, betont, man kann nie sagen, wer nur genug oder richtig glaubt, bleibt oder wird körperlich gesund. Jetzt noch einige Beispiele auch einfach aus meiner Erfahrung, die heilende Dimension des Glaubens in der Kirchengemeinde heute. Und da ist es, denke ich, eine ganz wichtige Funktion der Gemeinden heute, dass sie ein Ort sind, an dem Gottes grundsätzliches Ja zu jeder und jedem von uns erfahren wird. Ganz wichtig für Menschen heute, diese grundsätzliche Zusage wertvoll zu sein. Und eben ein Ort, an dem Versöhnung erfahren werden kann, in allen diesen Dimensionen. Gerade die Psychologie weist zunehmend darauf hin, wie wichtig Versöhnung heute ist in unserer Welt. Versöhnung in allen diesen Dimensionen, vor allem auch Versöhnung mit sich selbst. Und da ist unser Glaube eigentlich der Königsweg, um Versöhnung zu erreichen. Wie kann das aussehen? Welche Schätze haben wir? Und ich sage bewusst, das sind Schätze, die wir heute entdecken können. Das sind zum einen Gebet und heilende Rituale als Schätze des Glaubens. Gebet und Fürbitte, auch Abendmahl und Eucharistiefeier sind eigentlich Feiern der Versöhnung mit Gott, sind die heilende Vergegenwärtigung des Heilshandelns Gottes. Auch Segnung und Salbung als eine Möglichkeit, einander den Segen Gottes weiterzugeben, Vergebung und Lossprechung. Einige Beispiele dazu. Da sagte eine Frau in meiner Gemeinde in Tübingen, in meiner Depression wurde für mich der sonntägliche Gottesdienst zur Quelle der Heilung. Sie sagte, ich habe mich sozusagen jeden Tag gequält und jeden Sonntag auch ein Stück weit die Kraft bekommen, weiterzumachen, auszuhalten, zu wissen, da ist eine größere Kraft, die mich hält. Oder ein anderes Beispiel, ganz einfache Beispiele. Es war für mich ein Geschenk und eine große Hilfe, als eine Frau mir sagte, ich werde für dich beten. Dies gab mir die Kraft, meine Operation zu überstehen. Mir ist es wichtig zu sagen, das sind eigentlich alltägliche, ja man sagt vielleicht kleine Dinge, aber mit großer Wirkung. Oder auch eine Erfahrung, auch das gibt es, plötzlich während des Gottesdienstes hörten die Schmerzen in meinem Knie auf und seither bin ich beschwerdefrei. Auch das eine Erfahrung von Heilung. Für mich eine ganz intensive Erfahrung von der heilenden Nähe Gottes sind zum Beispiel Gottesdienste mit Salbung und Segnung in der Tropenklinik in Tübingen. Unser Institut ist Träger einer Klinik und da feiern wir viermal im Jahr Gottesdienste mit Salbung und Segnung in der Klinik. Sie heißt Tropenklinik, ist aber eine Schwerpunktklinik für Geriatrie, für ältere und alte Menschen. Und gerade diese Menschen die oft sehr alt, sehr gebrechlich sind und eigentlich einer verbalen Kommunikation oft kaum mehr zugänglich sind, ist diese Erfahrung, berührt zu werden, einen Zuspruch zu hören, einen Bibelvers zu hören, oft eine, ja, eine sehr tiefgehende Erfahrung. Und da gibt es zum Beispiel, jetzt eine Patientin sagte, mein Leben war völlig durcheinander geraten. Wir hatten Pläne geschmiedet, Urlaubspläne, auch Pläne der Wohnungsgestaltung und so weiter. Und dann meine Erkrankung. Ich war völlig fassungslos und meine Familie mit mir. Und dieser Gottesdienst half mir, mich zu sortieren. Ich spüre, es gibt einen Weg weiter. Eine Erfahrung von Heilung. Dann ein anderer Aspekt, diese heilende Dimension neben diesen heilenden Riten, die Gemeinde als Lebensnetz, das trägt und stärkt. Denn die Gemeinde hat die Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen, die oft in der Gesellschaft oder die in der Gesellschaft sicher nichts miteinander zu tun hätte. Diese sozialen Unterschiede werden überwunden. Dann Besuchsdienste, Hospizdienste, Lasten gemeinsam tragen, und ganz wichtig in unserer Gesellschaft, dass Gemeinden geschützte Räume bieten. Safe oder sacred spaces im Englischen ein ganz wichtiger Begriff, dass wir in unserer Gesellschaft, die ja oft Menschen auch bis an ihre Grenzen überfordert, sie auch ein Stück weit heimatlos macht, Räume haben, wo Menschen auch ihre Masken manchmal fallen lassen können, wo sie wissen, das ist ein Ort, wo auch Vertraulichkeit da ist, wo ich die Nähe von Menschen und natürlich auch die Nähe Gottes erfahren kann. Ganz wichtige, heilende Dimension des Glaubens. Auch da einfach noch zwei Beispiele dazu. Da sagt ein Mann, in der Zeit der Trennung von meiner Frau war die Gemeinde für mich der ein sicherer Ort und das Gebet eine Quelle der Kraft. Oder auch, kürzlich bin ich einem Mann begegnet, der sagte, ich bin seit Jahren chronisch krank und auf Medikamente angewiesen, aber in meiner Gemeinde und von Gott bin ich angenommen und ich bin getragen. Und er sagt, eigentlich bin ich doch gesund. Und im Gespräch mit diesem Mann sind wir dann auch auf den Begriff Kerngesundheit gekommen, dass Menschen, die körperlich wirklich sehr krank sind, oft sozusagen kerngesund sein können. Das heißt, sie strahlen eine Art von Gesundheit aus, die eben diese anderen Dimensionen beinhaltet, als wir gemeinhin mit Gesundheit verbinden. Dann noch andere Aspe zwei weitere Aspekte. Auch Gesundheitsthemen haben ihren Platz in der Gemeinde, dass man fragt, wie ernähren wir uns gesund, wie können wir gesunde Verhaltensweisen einüben, wie kann man mit Erkrankungen leben und natürlich in Übersee, das ist jetzt der Schwerpunkt unserer Arbeit, wie kann die Gemeinde auch für das körperliche Wohl der Gemeindemitglieder wirksam werden. Das ist dort der Schwerpunkt, bei uns sind die Schwerpunkte anders. Aber auch das gehört zu dieser heilenden Dimension und da sehen Sie, mein oder unser Heilungsbegriff in unserer Arbeit ist eben sehr weit und beinhaltet auch den Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Diese Dimensionen, die denke ich, gehören alle zusammen und Jetzt noch am Schluss der Hinweis auf ein Programm, mit dem wir in Verbindung sind. Ein Programm, das in Südafrika angesiedelt ist. Das ist ein Programm zur Entdeckung der Religious Health Assets. Asset, ein Begriff, der eigentlich aus der Ökonomie kommt und das Kapital meint, das jemand hat, mit dem er arbeiten kann. Und Asset in diesem Sinne, nämlich Religious Health Assets, die Assets, die Religionen und religiöse Gemeinschaften in Bezug auf Gesundheit haben, sind die Stärken, die Potenziale oder Schätze von religiösen Gemeinschaften im Hinblick auf Gesundheit. Und in diesem Programm, das von der Universität Kapstadt in Zusammenarbeit mit der Emory University in Amerika geleitet wird, da ist die Grundannahme zu sagen, in den Gemeinden, da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Schätze, die weder den Gemeinden selbst noch auch denn zum Beispiel den Regierungen bewusst sind. Und wir müssten sehen, dass wir diese Potenziale von religiösen Gemeinden wieder entdecken und zum Beispiel dann auch den Regierungen klar machen, ihr habt da ganz wichtige Ressourcen. Zum Beispiel in Bezug auf AIDS ist es ja bisher oft so gewesen, dass die Regierungen Parallelstrukturen aufgebaut haben und nicht gesehen haben, wir haben in den kirchlichen Strukturen und in den Gemeinden ganz wichtige Ressourcen, um jetzt speziell in Bezug auf AIDS zur Gesundheit beizutragen. Und dann wird unterschieden zwischen Tangible und Intangible Assets. Und Tangible Assets sind, man kann sagen, Dinge zum Anfassen, Dinge, die man fotografieren kann, also Krankenhäuser, die Kirchen unterhalten oder Gesundheitsstationen, die von Gemeinden getragen werden, das ist eine Sache, aber dann wird in diesem Programm auch darauf hingewiesen, es ist wichtig, auch diese Intangible Assets von Gemeinden, von religiösen Gemeinschaften zu sehen. Und das ist zum Beispiel Gebet, Hoffnung, Ausstrahlen. Alle Dinge, die man nicht messen kann, nicht in Statistiken eigentlich nicht erscheinen, aber man sagt gerade das, sind die Werte in Gemeinden, die heute wichtig sind und die ganz viel zur Gesundheit in diesem weiten Sinne beitragen können. Insofern mein Ansatz, die Gemeinde sozusagen als eine Schatzkiste zu sehen, in der diese Potenziale da sind, oft unentdeckt, diese Assets. Aber wir sollten uns, denke ich, auf den Weg machen in unseren Gemeinden, alle diese Schätze, die hier nochmals zusammen gefasst sind, wieder zu entdecken und auch miteinander zu überlegen, wie können wir in Gemeinden alle diese Assets, diese Potenziale wieder mehr zur Entfaltung bringen, um eben, das ist ja Ihr Thema oder unser Thema, über diese Möglichkeiten auch zur Heilung, zur Transformation der Gesellschaft, der Welt beizutragen. Soweit von meiner Seite zu dieser heilenden Dimension, die es zu entdecken und dann zu leben gilt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.